0: Hallo und herzlich willkommen zu der 22. Episode vom äh, Outcast. Ich bin der Nicola und... Äh, oh, hi Marco! <lacht> 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 Schon, <lacht> Schon der de erste schlechte Witz über das Thema, wo wir heute haben. Und das ist äh, hauptsächlich The Room und The Disaster Artist, wo ja jetzt frisch im Kino läuft, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Ja. Ähm, und wir haben den beiden gesehen und werden so ein bisschen über das reden und auch... Halt über das Werk, das natürlich das Werk inspiriert hat. Und zwar ist das The Room, App äh, ja, stimmt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Reihenfolge, ich die Wörter überhaupt he brauchen müssen, aber das stimmt soweit. Eben, ich, was ist The Room, woher kommt das, ähm, und wieso, wieso ist The Room so ein Phänomen? Und äh, ich habe noch ein bisschen zusätzliche Insight, weil ich ja das Buch uh. konsumiert habe, nicht wahr? Ich habe es nicht gelesen, weil ich im faulen Seich bin, sondern ich habe das Hörbuch gelostet. Und ich erzähle auch noch, wieso es sich lohnt, das Hörbuch zu hören. Anyway, bevor wir aber zu dem, kommen, zu dem einen Film wo den wir letzte Woche gesehen haben, haben wir wirklich noch einen Haufen andere Filme gesehen. Ja. Wir, sind, wir sind fleissig ins Kino, Ist würde ich sagen. doch schön. Ja. Äh, zuerst haben wir zusammen gesehen Phantom Thread. Genau. Den haben wir
1: gesehen. Ähm, ja. Ja. Paul Thomas Anderson, ähm, Daniel Day-Lewis, seine Abschiedsperformance. performance Schien's. Schien's. Er spielt ähm, Modedesigner in den, wenn es recht ist, 50er-Jahren ja. in London. Und, ähm, Und zum
0: Teil in der Schweiz, wie wir letzte Woche herausgefunden haben. Die Szene hier in den Bergen, oben ah, dort ja. ist, glaube ich, in der Schweiz, treibt, ja, am Brienzasee. Ah, er ist im Radio gekommen.
1: Äh, äh, ja, ja. Er, er lernt seine neue Muse kennen. Und dann ist es so ein kleines äh, eine Beziehungsgeschichte mit... Überraschend bei unserem schwarzen. Die zwischen zwischendurch mhm. und einiges. Erstundlicherweise, ja, ja, ja. ja. Eine Charakterstudie von dem, von dem Typ. Ja. ja. Nee. Ja, also er ist schon.
0: Ich muss sagen, wenn ich rausgelaufen bin, ich so, ja, wie es geht. Aber dann, wenn ich so ein bisschen sitzen lasse, dann, ich, ja, okay, er ist ja schon. Er ist gut, finde ich. Er ist. Ja, keine Frage. Er also. ist super gespielt, er ist schön gefilmt, alles. Es ist. Es ist eigentlich nichts schlecht an dem Film, finde ich. Also, ich finde, das Score zum Beispiel, das ist etwas, was wir noch hatten. <lacht> genau. Der, der Score Hashtag ist... Shoot the Pianist. <lacht> <Nicht>, äh, <lacht> es ist ein, ein guter Score, aber ich finde nicht, dass er gut implementiert ist im Film. Es ist schöne Musik und so und alles, aber. Es war im Film fast störend. Gewesen, Hast das ich das also so ein ich Gefühl? in bekommen? ganz
1: vielen Reviews alle geschwärmt über den Johnny Greenwood zu Mir yeah. Mich hat auch richtig nervt, weil es ist oft ein solo ist, ähm, sehr virtuos. Und das, über Dialogszenen darüber ist das mhm. einfach irgendwie so ein bisschen, ach, das hat mich teilweise schon ein bisschen Der klimpert da
0: irgendwie jetzt laut rum. <lacht> es war wirklich so, als hätte man dem den Film gezeigt <lacht> und er hat da so ein bisschen <lacht> etwas gespielt. So schöne Sachen, genau. aber irgendwie so... Ein bisschen es, es hat so ein wie eine gewisse Abkoppelung zwischen, dem, zwischen der Musik und dem Bild für mich.
1: Mir hat er eben visuell sehr gut gefallen. Mhm. hat ja das auch auf Film dreht und das, das merkt man auch, die, die Optik. Und er hat da wirklich sehr schöne äh, Bildkompositionen und es ist ja gut. und Es hat auch, es hat auch lustige Szenen, wie mhm. die, die Dinner-Scene. Aber schlussendlich ist es mir einfach irgendwie. Zu wenig irgendwie habe ich irgendwie. Man muss sich irgendwie an einem Film heben, dass er einem gefällt. Oder sich irgendwie neu mehr identifizieren können oder mitfühlen. Oder irgendetwas. Und das war bei mir einfach nicht der Fall. Es war wirklich mhm. ein bisschen zu kalt. Gewesen. Für mich ist es einfach. Ja, es war mir so ein Beobachter. Gewesen, war,
0: ja, ja. ja, ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Film nicht für mich so, ich finde, find so, einmal gseh, okay, ich sehe, dass er sehr gut ist, dass er handwerklich sehr gut ist und dass er, wie gesagt, gut ist, aber halt finde so, er, er sagt mir mhm. so nichts. Er hat mir einfach nicht so viel gesagt. Halt. Ja, dann geht es uns ja ähnlich ähnlich. Ja, da sind, sind wir ähnlicher Meinung. Ich glaube, auch relativ ähnlicher Meinung sind wir bei Criminal Squad oder Den of Thieves, wie er im Original heisst. Und Den of Thieves macht so im so rückblickend eigentlich noch Sinn, noch Criminals uh, Criminal Squad irgendwie nicht so. so aber ja, das aber ist es
1: steht das ist... wie ein Suicide Squad, wo es ein grosser Erfolg war, ist, ja. ja. Ja, finanziell so zumindest. Ähm,
0: und... Ich finde es auch lustig, dass auf den Poster der, bei den der Bösen der 50 Cent am grössten drauf ist, mhm. weil den man am ehesten kennt. Äh, aber er, hat, er macht gar nichts im Film. Anyway, es geht, äh, es geht ja um etwas in dem Film, und zwar geht es...
1: um. ist Film, Film, Ja, es ist ein
0: Bankraubfilm, ne? relativ ein simpel, und es ist, ähm, die böse Crew um den Pablo Schreiber und 50 Cent und O. O.J. Jackson, Junior. <lacht> ist ja der Sohn von Ice Cube, ist nicht der Ice Cube selber. Und äh, die wollen da die Bank ausrauben und dann haben sie, Gegensp ihre Gegenspieler ist der Nick O'Brien, eben der Gerard Butler, mit seinen Leuten, die ich kein Blasen habe, wer sie sind, wieder Championspieler noch Figuren, alles vergessen. Ähm und die müssen die Verbrecher aufhalten. Und mhm. wenn es so also simpel wäre, wie wir es jetzt beschrieben hätten, dann hätte ich den Film noch ein bisschen besser gefunden. Weil äh, jetzt geht der Film 140 Minuten und ich finde, dort hätte man locker eine halbe Stunde streamen. können. Nee,
1: das sind 90 Minuten.
0: Äh, ja, im Idealfall. Von <lacht> mir aus hätte man eigentlich aus den ersten 10 Minuten und aus der letzten Viertelstunden einen super Film können machen. Weil die letzten Viertelstunden habe ich wirklich mega stark gefunden. Die ist, die ist spannend und äh, es gibt noch ein Action und es passiert noch ein bisschen was und es, es zahlt sich so ein bisschen aus, aber vorher ist viel Setup, das wo wo zu gar nichts führt, habe ich das Gefühl am Sherrod der, der Butler, seine Figur, hat noch äh, irgendwie einen Puff mit seiner Frau und irgendwie schaut noch ein weg, ah, ich will meine Kind wieder sehen, das wird so in ein paar Szenen irgendwie behandelt und soll dieser Figur so viel tiefer und so, aber am Schluss kommt es einfach nicht darauf an.
1: Ja, ich zitiere jetzt mal noch unsere Kollegin Chris, ich, <lacht> ich, ich habe ihm das auch gesagt, dass mich das ein haben, dass die Scheidung und es. Es eigentlich zu und hat dann gefunden, eben Es zeigt halt einfach so ein bisschen, ähm, dass, er dann so, äh, daheim, oder, äh, dass er dann bei der Arbeit dafür da, der Härte sich raushängen muss, raus mm -hmm. hängen, weil, er, weil daheim läuft es eigentlich nicht so. <lacht> oder dann muss er doch ein bisschen, Also ja. Aber für das ist dann wieder zu wenig. Für das ist dann einfach wieder ein gerard butler Actionfilm und dann braucht es das mir nicht. Also... Ja, ich habe gesagt,
0: das, das stimmt äh, zwar, aber es ist in diesem Film wieso nicht nötig irgendwie, dass man dort noch so einen, so versucht, also natürlich ist es ja schön, wenn man versucht, eine Figuren so zu geben und so, aber irgendwie war es da wie nicht so nötig. Gewesen. Ich hatte das Gefühl für meinen Geschmack. Aber trotzdem eigentlich so als, als Actionfilm eigentlich, eigentlich noch lässig Eben wie gesagt, viel zu lang. Aber sonst, die Action Szenen sind gut. Du hast Freude gehabt, weil es schön laut war im ja. Kino. Ich ein bisschen weniger. Äh, <lacht> aber es ist, äh, es ist jetzt noch. gegangen John
1: Wick 2 da, ist da so recht extrem Wenn wir, wir schon beim John Wick sind, ich habe jetzt eben das sehr positiv gefunden an dem, an dem Den of Thieves. Das ist wieder, mal, <lacht> das ist wieder mal so ein Actionfilm, wo ein Actionfilm Action mhm. ist. Fertig. Und nicht mit Palette und, und, und äh, Gang Kata und <lacht> Gang was weiß ich. Äh, das war ja toll bei der Matrix, aber ich habe halt auch gerne so die aus den 90 mhm. einfach ein bisschen, um den Ball gegangen ist und es ist schon sehr auch ein bisschen an Heat angedingselt ja. an und überhaupt an Michael Mann und mhm. so. Aber das, das ist stimmig und das ist ja, da kann man schauen. Ist das? Ja, ist noch lässig. Ja. Ist noch lässig. Äh, dann, ich habe noch den
0: Disaster Artist gesehen, wenn wir nachher darauf sprechen kommen, aber du hast noch mal etwas gesehen.
1: Genau, ich habe noch gesehen den Maze Runner äh, The Death, Death Cure. Cure. Yeah. Der dritte Teil von der äh, YAM Saga. Maze Runner ist so. Das ist so Lieblingsreihe von diesen Hunger Games und so weiter. Hunger Games, Divergence. Äh, Diverge äh, Fifth Wave. Genau. Oh, yeah, oh, yeah. Und ähm, oh, yeah. das ist. Der erste Teil ist wirklich super gesehen. Und der zweite habe ich auch mega cool gefunden. Der nimmt so ein Es ist jetzt vielleicht auch etwas. Es ist ein bisschen mehr für. Ähm, Mehr für Action-Leute als die Hunger Games, die vielleicht doch noch ein bisschen mehr auf die, die, die zwischenmenschlichen Beziehungen und, bä, bä, bä. und noch ein bisschen mehr <lacht> so. Bä, bä. Äh, äh, ja, gleich mit Twilight werden ja dann auch immer gemacht. Aber das ist jetzt wirklich so: es gibt Zombies oder es gibt Action. Äh, es gibt ähm, mechanische monster labyrinth und es ist eher so ein bisschen lost mit, mit Action. Mhm. Und auch so eine böse Firma vielleicht, wo da irgendetwas Böses macht. Das ist jetzt der heißt dritte Teil. die Wicked? wicked genau. Yeah. Das ist mal ein geiles geile Und es ist jetzt... Ähm, Für was steht das? Weißt du es? Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> und äh, der letzte Teil ist jetzt aber leider der schwächste Teil. Wie das eigentlich bei vielen von denen, also was habe ich auch gefunden bei den... Bei den «Hunger Games». Ja, das letzte ist mit Abstand weil, das Schwächste. So. Weil du, du, du am Anfang so eine Welt aufbauen und das ist cool. Und dann geht es halt nachher noch, in, um es noch eine eines Toch. Und das ist dann auch nicht so, nicht so originell. Ja. Äh, ja. Auch da 140 Minuten. Äh, auch diese Geschichte, die nichts ist. Also <lacht> es geht eigentlich darum, ähm, dass de, Dylan O'Brien seine Figur Thomas, ähm, sein Kollege, muss aus der Klaue der bösen Wicked retten. Und das geht dann 140 Minuten. Ja, <lacht> das hätte man auch schneller machen. Es nach wie vor finde ich ähm, es, du Ball, der Regisseur. <lacht> 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 äh, der hat Balls, gehabt. <lacht> weil er nämlich Teil 1 bis 3 inszeniert hat. Normalerweise springen ja da immer irgendwelche Regisseure ab nach einem Teil und machen da etwas anders weiter. Aber der hat er das durchgezogen. Kommt aus dem Special Effects Background. Was heisst, er weiss, wie man kostengünstig. Echt coole mm -hmm. äh, Filme macht, die nach mehr aussehen als sie kosten. Und von den Effekten und so super. Und ich bin jetzt gespannt, was der Westball machen wird, weil ich finde den wirklich cool mm -hmm. inszenatorisch. Ist auch aber jetzt. Eben, sonst war es einfach ein bisschen langweilig. Gewesen, die aber der
0: Teil. hat auch noch, glaube recht ja, genau. ja. ich, rechte Trefferzögerungen gehabt. Ja, weil oder noch. Ich jetzt richtig. auch schon
1: drei Jahre her seit dem zweiten Teil, das mm -hmm. ist vielleicht ein bisschen negativ. Ich habe zwar den zweiten nochmal geschaut. Und ja, ich finde ich find die anderen zwei top und das andere muss halt noch sein, so ein bisschen zum Geschicht abschließen muss man halt doch alle drei schauen. Es also, ist nicht schlimm. Es <lacht> ist nicht schlimm. Komm, <lacht> äh, ich schicke, das verleihe <lacht> so Foxquote. Marco Albini, okay. es ist nicht schlimm. <lacht> das ist okay. Ich schaue ja sonst auch noch sehr viel äh, daheim also äh, ich glaube ich fünf Filme gestern und so. Okay. Äh, einer davon gesehen Killing Gunther. Uh, Gunther. Ja. Ähm, mit dem Nöldi, mit dem Nöldi und jetzt haben wir da eben das Problem wieder. Der Nöldi ist, ähm, ich weiß nicht, es steht vielleicht schon in der Review auch, ich habe es noch nie gelernt. <lacht> ähm, der Nöldi ist vielleicht etwa 5 Minuten on Screen und es ist wirklich so, dass der wirklich auf dem Blu-ray cover ist nur der Nöldi drauf. <lacht> nur <der Ar> <lacht> es geht um einen Arnold Schwarzenegger. Ja? <lacht> nicht ist um den der, nein, oder Es ist Historie. nur der Schwarzenegger drauf. Nur er, nicht ja. mal die anderen nein, Leute nein. so klein hinten drauf. Er ist nur er, riesengroß. Er ist wieder okay. fünf Minuten im Film. Und er ist eine Buente. Das ist schade, er hat man auf den Star Power sozusagen zurückgreifen musste. Weil es ist eigentlich immer, wer ist der Gunther? Wer ist mhm. der Gunther? Das ist der, der sagen und ist Super Mega Profi Killer wo wir ihn finden und dann, ah, ist der Schwarzenegger am Schluss, oder? Mhm. So wie es wäre eine geile Überraschung eigentlich gesagt. Wenn jetzt eben
0: nicht riesig auf genau. dem Cover gewesen ja. okay. Der
1: Film ansonsten ist äh, ja bisschen lustig und ein bisschen blöd. <lacht> Aber einfach jetzt nicht, dass so Schwarzenegger-Fans vielleicht zu einem Fehlkauf verleiten. Mhm. Also es ist wirklich äh, kein Schwarzenegger-Film. Aber er ist lustig viel. und er singt im Abspann einen Country-Song. Das lohnt sich. Das lohnt sich, das lohnt sich. Bei diesem Disaster zum nächsten,
0: hä? <lacht> Yeah, bravo. Ähm, ja, wie du sagst, wir haben noch einen anderen Film gesehen. Ich <lacht> habe ihn wirklich vor einer halben Stunde schon fertig. Geworden. Äh, also die Vorstellung, die ich gesehen habe, nicht den Film. <lacht> das ist ein bisschen komisch. Äh, und zwar geht es um «The Disaster Artist». Und «The Disaster Artist» ist die Verfilmung des Buches «The Disaster Artist» wo der Greg Sestero und der, wie heißt jetzt der andere? Tom Bissell geschrieben haben. Und das ist eigentlich so ein die Geschichte hinter dem Citizen, Kane of Bad Movies, uh, The Room. Und der Greg Sistero, für die, die es nicht wissen, haben, hat The Mark gespielt bei, bei uh, The Room, also der Co-Hauptdarsteller eigentlich. The Best Friend. The Best Friend, he's <lacht> his best friend. Um, ja, es ist, der, der Room ist ein Phänomen und sehr viele Schauspieler und äh, also Filmemacher sind fasziniert von dem und darum hat sich der James Franco dem Stoff angenommen und hat, hat dann ein Buch zum <lacht> Film James Franco gefilmt.
1: nimmt, glaube ich, so ein bisschen Stoff, aber ja, das ist, ein das ist sehr
0: gut möglich. Ähm, und ich muss auch sagen, ich bin so James Franco, Seth Rogen, Danny McBride, die äh, Crew finde ich ja jetzt nicht so. Also Pineapple Express ist grossartig. Das, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe sausage Parties gesehen und das ist... Ich weiss nicht, wer, wer auf diese Idee kommt. Also die Idee ist ja lässig, aber der Film ist einfach... Das ist ein kleines äh, äh, <lacht> der ist, äh, ja, Der Film ist echt wurscht. Auf jeden Fall ist die Crew eigentlich nicht so mies, aber jetzt den Disaster Artist habe ich gesehen als jemand, der den Room schon seit einem so Zeit kennt. Immer mal wieder so ein Clips geschaut und haha, lustig und dann tatsächlich Geld ausgeben für Blu-ray und so. <lacht> und importiert aus den USA. Und das Buch gelesen habe ich. Und du, Marco, du hast einfach letztens in den Film geschaut, The Room und vorher noch nicht gross kennt, oder?
1: Genau, und ich bin jetzt da wie so ein bisschen. Ähm ja. Ich hatte irgendwie das Gefühl, so von dir und so. <lacht> Ähm, ja, das ist jetzt da so etwas Wahnsinniges, das muss man jetzt das ist auch super hype und bla bla bla. Schlussendlich sind zwei Nase in diesem Kino gehockt, beim Disaster Artist. Das ist jetzt nicht etwas, was auf Europa kommt. Ja. Nein, so das gar sagen.
0: nicht. Mich wundert es allgemein, dass der Disaster Artist bei uns im Kino läuft. Es ist, oh ja, es ist ein James-Franco-Film, das kann noch ein bisschen Leute ins Kino locken, aber sonst der Room ist, ist also zumindest in der Schweiz kann ich jetzt mal dafür reden, dass es nicht bei uns angekommen ist. Eben, die Kult movie gang hat dann glaube schon zweimal gezeigt, jetzt im Kino. Und die so eingefleischten Film-Nerds und Trash-Fans und so, die kennen den allenfalls, aber eben, du bist auch ein Also ich dem... habe schon ja
1: davon gehört, ich habe einfach nie glauben Eben, ja. einfach immer so ein bisschen mittebekommen ja, gibt, und
0: äh, I did not hit her, bla bla die Szenen Szene, die hat man auch schon mal gesehen oder so, aber sonst ist das nicht etwas, was gross explodiert ist. Aber in den USA ist das ein riesiges Ding, da kennt man den, glaube ich, einfach. Der läuft ja auch altbottig irgendwie einmal im Monat im Kino. Und äh, es, ist recht, es ist recht verblüffend, wie das jetzt zu so einem Phänomen geworden ist. Aber äh, bevor wir jetzt über The Room kann können wir eigentlich noch schnell über den Film der Disaster Artist an sich reden ebenso aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben zwar beide The Room gesehen, aber sonst nicht viel gemeinsam, was die Vorbereitung angeht auf das Ganze. Also Marco, wie hast du The Disaster Artist gefunden?
1: ich fand ihn äh, zu konventionell gefunden. Also ich habe mich etwas, etwas besseres erwartet und es ist einfach wie wir schon vorher hundertmal jetzt schon gesagt haben es ist einfach nur, nur gut gesehen mhm. es ist so irgendwie so ein bisschen, ähm, hat sehr an das Social Network erinnert mhm. einfach die, dass die Freundschaft im Zentrum ja. steht und die Rivalität und ich bin eifersüchtig auf dich und bla, bla, bla und das Element habe ich eigentlich äh, toll gefunden mir hat's einfach zu fest äh, ist zufest in, ähm, ins äh, imitieren gegangen, also ins Verkleidelles Spielen irgendwie, mm -hmm. dass er die äh, Bart vom vom Dave Franco. Es <lacht> ist so ein
0: bisschen
1: ja, es ist so gerade eine Frage, die oft ähm, vorkommt, ähm, muss bei einer Filmbiografie muss der Schauspieler genau so aussehen, wie äh, die Vorbildfigur oder Langs, wenn er gewisse Mannerisms und, so, mhm. und die Essenz der Figur hat. Ein gutes Beispiel ist ja da zum Beispiel der Michael Fassbender oder Steve Jobs. Ist mhm. ja, ist ja weit entfernt. Man sieht jetzt oder, nicht aus wie er. Ja. Aber funktioniert super. Und andere Sachen, wie der, der Darkest. Äh, aber ja. muss man dann wieder Make-up draufschmeißen, dass es wirklich genau so aussieht. Und dann wird das auch geglaubt, dass mhm. es jetzt genau so aussieht. Ähm, es
0: wäre ja komisch gewesen, wenn Gary Oldman ausgesehen hätte wie der Gary Oldman und nicht ausgesehen hätte wie Winston Churchill. Das wäre ja schon komisch gewesen. Ja. Wenn aber wenn
1: der Anthony Hopkins nicht den Hitchcock gespielt hat, ohne das Ridiculous Clown Make-up, <lacht> hat der Film vielleicht auch besser funktioniert. Also ich finde einfach immer so ein bisschen. Es, es, es eine Gefahr bei, bei, beim Darstellen von echten Figuren, wenn man sie verkleiderlich ist. So ein mhm. Und da haben natürlich die Figuren, die man, man kennt, wo man weiß, wie sie aussehen, einen Nachteil. Also es gibt ja viel viele Biografien, Hidden Figures oder ja. was weiß ich, wo, wir, wo der normale Zuschauer, was sich nicht für Geschichte äh, so fest interessiert, vielleicht gar nicht weiß, wie die Leute aussehen. Ja. Und dann ist es völlig gleich, wenn man hier castet. Mir hat da einfach ein, ein, ein vor allem der Dave Franco hat mich auch <lacht> hat mich ein genervt. Ähm, Der James Franco entgegentlich gleich er mich auch wirklich. Ja, äh, im, im Make-up äh, und mittleren Haar. Ja, das ist gut. Cool und sonst ist der Film eben, ist so auch in zwei. Also er ist recht kurz, mhm. habe ich gefunden. Mhm. Ich hab, es ist plötzlich Pause gekommen, und dann habe ich denkt, sie haben ja noch nicht mal angefangen, den Film zu machen. Also, sie wollen gerade auch den Film machen. Ja und es ist wirklich der der erste einführende Teil ist relativ lang und dann kommts Filme machen und dann jetzt zu der, zu der Komödie Haha. hahaha äh, ja, und dann ja und, und das Problem ist halt auch dass da durch äh, Tommy Wiseau ähm, mit im Boot muss sie mhm. ist und das heißt er muss immer Balance finden zwischen wir machen uns jetzt über da lustig oder der ist eigentlich äh, ja einfach ein missverstandenes Genie oder äh, was weiß ich. Und ähm, der Aspekt habe ich noch schön gefunden am Schluss. Eben, dass, dass er wirklich ähm, hey, so im Prinzip, hey Alter, du hast äh, du hast etwas gemacht, oder? Mhm. Ist eigentlich schlussendlich gleich, wie es rauskommt oder was die Leute davon denken. Du hast etwas auf die Beine und das an sich ist ein Erfolg. Den Aspekt habe ich noch schön und ein bisschen so inspirierend gefunden, dass man eben selber einfach mal so, etwas machen <lacht> ja, soll. Wenn es nachher alle
0: lachen um <lacht> ja, unsere aber, Geschichte
1: zu spielen. Für's. Aber hast du etwas gemacht? Ja. Das, habe ich, das habe ich eigentlich die Kernaussage gefunden und das habe ich schön gefunden. Aber so der ganze, die ganze Station ist halt sehr biopic-mässig. Mhm. Wir müssen jetzt diese Szene haben, wir müssen diesem Moment haben und ja, aber ich war unterhaltsam gesehen, schnell, mhm. eben recht kurz, ich angefangen. Ja,
0: ich finde, er ist fast ein bisschen zu kurz gewesen, weil, äh, und wegen der Struktur, dass es so zuerst zeigt, wird, wie, wie dass sie sich kennenlernen und alles. Das kommt wahrscheinlich davon, weil sie auch das Buch verfilmt und ein Großteil des Buch, das Buch hat eigentlich wie drei Geschichten, in dem Sinne, einerseits wie wo immer wieder so hin und mhm. her wechseln je nach Kapitel und es ist dort, wie der, der Film gedreht wurde, wie das so ein, bisschen, wie das so ein zu und her gegangen ist. Dann ist es darum, gegangen, wie sich der Greg Sistero und Tommy so kennengelernt haben und wie sie zusammen nach L.A. gezogen sind und all das Zeug. Und dann die dritte Story war, wie der Greg Sistero sich versucht hat, als junger Schauspieler in Hollywood durchzusetzen. Das haben sie jetzt eigentlich im Film praktisch komplett weggelassen. Er ist mal da in die, in die Castingagentur und da von der Iris Burton unter Vertrag genommen wurde und Sharon das, Stone, oder? Sharon Stone, genau. Äh, das, ist, das ist aber gerade alles, was man von dem gemacht hat. Und ich finde es gut, hat man das Abteil Teil weggelassen. Weil der ist auch vom Buch her der Schwächste gewesen. Und ich fand es noch interessant gewesen, wie er das so schildert, wie es ist als junger Schauspieler in Hollywood, wenn er halt nachher nicht irgendein riesen Land ist und wirst und so. Aber äh, warum das man das Buch liest, ist eigentlich, wie das, das ganze Zeug zustande ist. Und von dem her habe ich eigentlich... Ich hatte den Film recht gut gefunden. Es hat... Es hat ein paar Sachen gehabt, wo ich halt... Du kannst... Du kannst schon sagen... Also du... Ja, wenn du das Buch gelesen hast und nachher den Film siehst, ist es ja immer so, dass du im Film viel weniger Informationen hast, weil du musst es ja verdichten. Du musst die ganze Informationen verdichten, damit du das irgendwie in zwei Stunden oder jetzt in dem Fall irgendwie 145 Minuten reinbringst. Nein, 104. Ich Habe ich jetzt 140 gesagt? Ich habe eine Stunde 40 gemeint. Das... Ja, sonst wäre dass zu lang. Aber ja, das, das verstehe ich schon. Es gibt einfach viele, viele Sachen, die ich noch gerne gesehen hätte in dem Film. Mhm. Aber ich frage mich dann auch, wie hätte es dann gescheiter gemacht? Aber ich finde auch, wie du gesagt hast, es hätte eigentlich können einfach ein Auslachen sein von diesem Typ. Und das wäre hure billig gewesen. Das wäre wär schon witzig gewesen, so. aber dann findest du, ja, okay, sie haben sich jetzt zwei Stunden lustig gemacht mhm. über den Typ. Aber ich habe es wirklich auch schön, gefunden, dass sie das noch mit einbezogen haben, dass er... Er ist ein Er ist ein unsympathischer Sack. Er hat er alte Leute so scheiße behandelt und so. Aber am Schluss bei der Premiere findest du dann trotzdem eigentlich ist es, eigentlich ist es fies. Und eigentlich fühlst es voll. Also ich, ich habe voll mit ihm gefühlt. Er hat sich, wie er sagt, er hat sich diesen Leuten geöffnet und sie lachen ihn einfach aus und
1: so. Und das ist. ja. Ja, das, das das ist ist fast ein bisschen ein Kommentar auf, auf die Comment Sections. Äh, <lacht> <ja. lacht> Schon ein ja, das stimmt. Es ist. Ich finde.
0: Den Teil habe ich recht so, so heartfelt gefunden. Das ist, ist recht schön. Gewesen. Und eben wie du sagst, der, der Dave Franco ist, als Greg Sestero ist so... Der hat einfach nur ein anderes Outfit angelegt. Ich habe immer den Dave Franco gesehen. Und ich habe auch immer den Alison Brie gesehen. Und ich habe auch immer den, äh, den Seth Rogen gesehen. Aber ich habe fast nie den James Franco gesehen. Ich habe wirklich gefunden, er ist unter dem Make-up, und diesen Haaren und diesen Outfits. Ist er, ist er verschwunden und er hat den Akzent hat er recht gut im Griff, habe ich das Gefühl. Das ist eben, du sagst wegen Imitation und Interpretation, der Tommy Wiseau ist ein großer Mannerism. Ich finde nicht, dass du den wie normal in Anführungszeichen kannst spielen kannst. Ich finde fast, du musst den so näher wie möglich irgendwie anbringen, sonst wäre es wahrscheinlich nur halb so lustig. Die Szenen, wo sie sich lustig machen, oder? Oder? Ja. oder? Oder meine ich das nur?
1: Mehr? Ich habe einen ja, gut gefunden. Aber dann ist wie froh, braucht es diesen Film, wenn es Buch gibt, wenn es Behind-the-Scenes-Sachen gibt. Was ist jetzt der Mehrwert von mhm. diesem Film? Du sagst ja, viele Informationen sind gestrichen. Äh, was ist jetzt da der Mehrwert, dass das.
0: Die Leute Bist lesen keine Bücher. <lacht> die, Leute, die Leute schauen lieber einen, einen Film, yeah. der äh, 105 Minuten geht. Ich meine, jemanden, so der so sich jetzt mit der Room schon so befasst, so ein äh, Room-Nerd. Äh, dort, dort muss ich sagen, für mich ist es einfach noch lustig um diese Szene, das, das ist einfach etwas, wenn du so die, das, das Imitieren von diesen Szenen,
1: und dann genau. du, oh, die haben mega Mühe. Das meine ich ist auch mit, mit Imitieren. Wir kommt ja im Abspann, so der ja. links rechts Vergleich, das ist so ein ja, super. Ich habe das nachher gespielt.
0: Für was braucht es das? Es braucht es überhaupt nicht, aber ich habe es trotzdem lustig gefunden. Mhm. Einfach, weil sie quasi zeigen wollten, hey, look, wir haben das wirklich imitiert. Das hat nicht wirklich einen Mehrwert. Ja, ein und ist das, das, fand, große, das ist etwas
1: Schwieriges, etwas so nachts? Also, ich weiß halt nicht. Es hat so wirklich Blufferisch im Abspann. Kann aber auch wir, sein. wir haben das da so. Und jetzt noch zum James Franco mhm. das ist ja sehr spannend dass eigentlich er auch äh, etwas von Tommy Wiseau hat äh, ähm, seine Persönlichkeit me. yeah. ich meine er ist ja jemand wo hast du seine... einmal einen Film von ihm gesehen wo er eine Regie geführt hat, seine pretentious irgendwie glaube, um William faulkner Verfilmungen, wo er dann muss einen ein geistig Behinderten spielen und umgeifert und <lacht> und dann auch irgendwie meint, dass ich jetzt da, der weiß nicht was. Mhm. Also ich also, habe da richtige kleine, kleine 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 Parallel ja. gesehen auch zum größeren Wahnsinn mhm. vom, vom James Franco selber. Kann ja, das da kann erinnern. ich mir
0: gut vorstellen und das haben ja auch viele gesagt, dass James Franco so schnell, er macht extrem viel Film. Aber er macht nicht wahnsinnig viele gute Film und das ist, ja, als das erste Mal habe ich das Gefühl, wo seine Regiearbeit eigentlich so etwas grösser worden ist und auch irgendwie mhm. anerkannt wird. Und darum ist eigentlich, das Parallel ist eigentlich schon noch witzig. Ja, aber ich finde, es ist noch schwierig, wenn du, ich, ich weiß nicht, wie man den Film sieht, wenn man den Room nicht kennt. Ich, ich verstehe nicht ganz, dann kann man kann man so quasi als, als Einführung kann man gesehen und finden, ah da gibt es den Film und dann schaust du den und dann kannst du das Buch lesen und so aber es ist ja, es ist wie bei vielen Buchverfilmungen gut, bei dem ist es jetzt noch speziell, weil es ein, ein Buch über einen Film ist, wo man wiederum verfilmt und ich finde ja, während dem Film ohne jetzt den Abspann, haben sie von dem ganzen Szenen imitieren hat es recht wenig drin gehabt und das habe ich eigentlich recht gut mm -hmm. gefunden. Dass sie es das am Schluss noch eine Puppet haben, weil sie gefunden haben, mal, wir haben einen Applaus gehabt, ihm das nachzubasteln. Das, das finde ich eigentlich noch cool, es ist nicht wirklich notwendig. Aber ich, ich als jemand, wo The Room kennt, schon ein paar Mal gesehen hat und Ausschnitt. Puh, Gott, wieso? Nein, ich habe ihn, <lacht> genau, hab ihn zweimal komplett gesehen und szenenmäßig immer mal wieder so ein druf gestoßen und ich finde es halt trotzdem lässig, wenn man das so ein bisschen imitiert, dann willst du, aha, das kann ich, es ist eigentlich billig vom Film. Mm -hmm. wir machen her, dass du das einfach so imitierst und dann, okay, wir machen das gleiche wie die anderen und dann finden das die Leute lustig und ich bin halt voll drauf in mhm. ich habe es lustig gefunden, aber äh, ja, aber eben, du sagst, du sagst, dass eigentlich, der, der Mehrwert vom Film an sich gegenüber einfach das Buch lesen ist marginal. Trotzdem finde ich, kann man schauen. Ich finde es trotzdem leistig. Eben weil er ja nicht 6 Stunden geht oder 140 ja. Minuten, wie ich vorhin gesagt habe. Genau. Jetzt noch zum Werk, wo dahinter steht.
1: Geben wir einen im, im Podcast? Ja, und immer mein, mal
0: wieder. Wir wissen es nicht. Immer mal wieder. Ich habe eben, trotz allem, was ich jetzt eigentlich kritisiert habe und dir recht gibt, habe ich eben gleich eine Freude gehabt. Darum hätte ich jetzt 4,5 oder 5. 5. Die ich jetzt geb. Ich bin beim 4. Ist doch gut. Ja. Ja. Eben, du sagst ja, ist gut. Ja. Ist gut. Und das ist ja nicht schlecht. Per Definition. <lacht> ist gut, ja, nicht schlecht. Ähm, ja, The Room. The Room ist, eben, wie wir schon erwähnt haben am Anfang, The Room ist bei uns in der Schweiz nicht wirklich angekommen und eben, eben allgemein außerhalb von den USA nicht wahnsinnig. Jetzt mit den Disaster Artist, mit dem ganzen Oscar-Buzz, den er rüberkommt. Oder jetzt eben bei den Oscars ist er, glaube ich, einmal nominiert oder vielleicht zweimal. Aber bei den Globes, wo er ausgezeichnet worden ist und alles, äh, gibt das jetzt ein bisschen Momentum. Und darum die Frage, wieso ist der Room so ein Phänomen? Warum ist genau der Film, der, wo alle sagen, das ist der schlechteste Film, was es gibt? Und ich sage jetzt mal, wir haben beide, glaube ich, auf das keine abschließende Antwort. Oder hast du eine? Nein. Ich finde, ich find, das ist wenn man den Film einfach isoliert schaut die 100 Minuten dann findet man okay das war ein schlechter Film gsi mhm. geht's viel und er ist teilweise auch schmerzhaft schlecht und er ist teilweise auch lustig er ist lustig weil er so schlecht ist aber ich habe das Gefühl was ihn so ein bisschen abhebt ist eben die ganze Geschichte hinter
1: plus einfach die Figur von dem Tommy Wiseau der mhm. sein Auftreten, sein Akzent von das So, so einfach nicht was macht er also. <lacht> Wie gibt es so einem Mensch? Ja, genau. Und dann gibt es ja auch noch die hab ich auch schon gehört, die Theorien und so. Ähm, aber es ist so ein bisschen. Wie ich erinnere mich ein an einen gross angelegte Scherz wie irgendwie bei Andy Kaufman mhm. oder, oder auch da der I'm Still Here mit dem äh, Joaquin Phoenix. er mhm. da anfängt zu Rappen ja lang und, okay. und sich auf den Bartlos loslassen und alles. Ähm, mir man wissen, ist das echt. Eine Verarschung von, von uns. Mm -hmm. Ist das ein, ein größeres Kunstfigur? Weil das Spannende ist ja eben, dass der, kein Alter, keine Herkunft, mm -hmm. weiß man nicht genau und nicht. Das ist so ein bisschen wie eine äh, fabrizierte Kunstfigur. Man also, weiß nicht, woher das Geld kommt. Yeah. Äh, das macht es eigentlich noch faszinierend. Und das, ich, ich finde auch, das Mysterium
0: ist eben tatsächlich interessant. Und wenn man den Disaster Artist liest, dann es schon mehr Insights, so das, woher das Geld mm -hmm. theoretisch könnte kommen könnte. Man hat ja mittlerweile glaub, seine, seine Einreise, äh, Papier und so gesehen und man weiß jetzt, glaub, wie alt das er ist und woher das er ursprünglich kommt. Also man sagt, er kommt ursprünglich aus Polen und ist glaub, Mitte 50 jetzt. Er sieht so aus wie. Er sieht einfach etwas ein entstellt aus. Er selber sagt, er hat ein Herdöpfelgesicht. Mm -hmm. Das sagt er über sich. <lacht> Und ich glaube, das ist auch, das, ist auch so das, was das Ganze eben so anders interessant macht. Du findest, einerseits, der Film geht 100 Minuten. Wie kann so ein Film mit dieser Qualität 6 Millionen Dollar kosten?
1: Wir haben es ja gesehen. Unendlich viele Takes. Kameras wir gekauft, Takes, nicht er, gemietet. Er, er kauft
0: Kameras. <lacht> er, er filmt auf digital <lacht> und auf Film. Mit dem simplen Grund, er wollte der Erste sein. <lacht> er ist und es ist einfach die, die, die rohe Vision das umzusetzen und einfach auch völlig ignorant Jens, jeglichen Hinweis gegenüber er ist komplett er hat das alles ignoriert wenn man gesagt hat also du wo, wo der andere wo der, 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 der Mark sagt ich um, yeah, yeah, once knew a, guy, a girl, she had a dozen guys. One of them found out, beat her up so bad. <lacht> <lacht> beat her up so bad, she landed in a hospital on Guerrero Street.» Und er macht «ha ha ha ha». Ist, und wie der, der Dingser <lacht> sagt dann der, der Sandy-ish Claire, der der Assistant Director dann ist und der Script Supervisor, der findet «Hallo, das ist nicht lustig.» <lacht> <lacht> Und er findet «ja, oh, okay.» Oder eben wenn er sich verschießt und nachher in Anführungszeichen, Sex hat mit dem roten Dress und der andere <lacht> findet, wenn du dich schon verscheuessest, willst du das nicht machen, nachdem du dich so rumgeregelt hast? Und er findet, I disagree. Und dann, er, er hat einfach alles ignoriert und hat einfach gefunden, das ist meine Vision und ich will das machen. Und die Ernsthaftigkeit, wir haben es ja auch schon, schon angesprochen, mal in der Guilty Pleasures-Episode mm -hmm. das ist übrigens Episode 3, kann man nicht noch hören, ähm, das, dass die, die das ernst meinen dann finden, ich habe jetzt einen geilen Film mhm. gemacht, das ist immer noch ein bisschen lustiger. Es ist zwar fies eigentlich, weil die haben sich Mühe gegeben hat haben sich gefunden, ich mache jetzt da meine Vision und so und du lachst es nachher aus. Aber es ist eben gleich lustig. Und darum finde ich, ist, ist der Raum ein extrem faszinierendes Beispiel. Eben der Film an sich ist schlecht, ja, da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Aber einfach so ein bisschen... Eben, Entstehungsgeschichte von dem. Ich finde auch das drumherum spannend, aber eben, ich finde jetzt den Film wirklich schlecht. Also, mhm. Ich habe mich da nicht un unterhalten. Also, ich habe einfach hab viermal gelacht bei diesen lustigen Szenen und dann oh nein, jetzt kommt die dritte sechste szene mhm. in zehn Minuten. Aber es ist auch einfach langweilig. Das finde ich eben das Schlimmste an Film. Also, Darum verstand ich den Hype nicht ganz, mhm. weil ich finde ihn langweilig.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wenn man viele von Inter äh, internet Hintergrundinfos nicht hat, ist noch schwierig. Weil dann findest du... Ich, das, ich hätte das wahrscheinlich auch gedacht, aber ich habe natürlich vieles so behind the scenes Zeug schon kennt, bevor ich den mm -hmm. Film überhaupt ganz gesehen habe. Und das ist ja auch schlussendlich eben interessanter
1: als der Film an sich, finde ich. Ich bin halt auch jemand, der extrem viele schlechte Filme schaut. ja, ja gut, <lacht> das, man, das, das, das ist, ist bei also, mir nicht der Fall. Also auch vor allem eben so wirklich low budget Zeug. Der ist jetzt auch nicht so low budget. Der ist sehr high budget. <lacht> genau. Aber ähm, ja, da habe ich jetzt... Ähm, ich empfehle jedem noch das Double Feature mit äh, «Troll 2» und «Best Worst Movie», mhm. was eine ziemlich ähnliche Story ist. Und, äh, Aber «Best äh, Worst Movie» ist ein doku oder? Ja, genau, ja. ein Doku-Film über, über den Kult von «Troll 2», hm. wo ja auch so eine... Äh, «Oh äh, mein Genau. Ähm, und dort ist es eben auch so, dass das italienische italienischer äh, B-Movie-Regisseur war, der äh, den Spruch irgendwie verstanden hat <lacht> und, und hat dort seinen Film gemacht und hat sich auch nicht verstanden, wieso jetzt die Leute darüber lachen. Und vielleicht ist auch das unsympathische, oder wieso ich jetzt nicht so «Room», dass der Tommy Wise das halt dann irgendwie wie ausschlachtet, oder? Der ist ja jetzt voll. Der ja, ist jetzt voll dabei äh, und dabei vermarktet dabei. es
0: jetzt auch als Komödie. Genau.
1: Und er findet so, ja, das, wie sie
0: im Film ansprechen, ja, das ist, so habe ich es immer gedacht. Das war ja. immer meine Idee. Gewesen. Aber äh, ja, ich meine, was soll er denn sonst machen? <lacht> <lacht> was, soll was soll er machen? Er hat jetzt einen, einen riesen Profit generiert. Mhm. Mittlerweile der, der Film eben, hat 6 Millionen gekostet, hat am Opening Weekend. Äh, 1800 Dollar eingespielt. Er hat extra dafür dass er zwei Wochen im Kino läuft, damit, damit, er, für äh, damit er für die Oscars äh, äh, eligible mhm. ist. Wie sagen wir das auf Deutsch? Äh,
1: qualifiziert werden kann. Ja. Ist
0: oder dass man den berücksichtigen darf. Bei den, bei den Oscars... Eligebalisch. Ja, genau.
1: Sicher, <lacht> sicher latinisch. Von mir also. aus.
0: Er, er hat das... Oh. Ja, es leider nicht geschafft. Uh, Best Picture, Date ist uh, Return of the King geworden, bei diesen Oscars leicht besseren Film als The Room, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Um, ja, was gibt es noch zu sagen zu The Room? Ich würde sonst noch schnell ein paar Sachen erzählen, was nicht im Film vorkommt, aber im Buch und wo noch interessant ist zum Wissen. Wenn man also noch das Buch lesen möchte und nicht gespoilert werden möchte, oder
1: allenfalls finde, das sind Spoilers du, du für, für den Film. <lacht> Sorry. Ja? Du hast schon vorher gesagt, dass er sich verschießt, Also du bist da schon lange in den Spoilern. Ja, für den, Film, ja. Meine, für den Film, aber ich meine jetzt mehr für den
0: Film The Disaster Artist. Ah, okay. Für the, the Room, den muss man du. eigentlich, ich finde nicht, dass man dort zwingend muss sehen muss. So die besten Szenen rauszuschauen, dann, dann ist, geht das auch, habe ich das Gefühl. Oder? Den ja, ganz...
1: aber ich bin nicht jemand für zum Clips schauen. Also, ja. man schaut den Film oder nicht. Ja, das Hä? bist jetzt du. <lacht> das ja, stimmt. das ist ja. So viel äh, Aufmerksamkeit sollte man ja noch. Also, haben, dass man...
0: Da hast du recht. Das Und 100 Minuten sind jetzt auch nicht wahnsinnig ja. viel. Auch wenn die mittleren 80 Minuten
1: für den Plot völlig irrelevant sind. Ähm, ich weiss jetzt nicht, wie mehr, wie du, ob du nochmal zum Desaster-Arzis zurückkommst oder nicht. Oder kommst du jetzt? Ja, du kommst jetzt. Ja. Genau. Ich, jetzt schnell, äh ich kann noch äh, einen äh, Kritikpunkt vergessen. Oh ja, erzähl. Und zwar, die, ähm, James Franco kennt alle Leute äh, Mentalität. Haben ja, wir Genau, so. das hat mir recht aufgeregt. Danke.
0: Das hat keinen Platz
1: Ich habe gefunden, das ist eben wieder ein äh, bluff zeug von mhm. äh, James Franco. Ich kann jetzt hier für die Rolle schnell noch da und noch da. Und das sind ja dann, die, die nimmt mir dann nicht als Figur, war, so ah, da ist du schon Dapper. Ja. Ja, ja
0: das, das hat mich das, ein bisschen. Das aufgeregt. kann ich verstehen, aber das ist ja eh, glaube etwas, was dich so ein bisschen stört. So ein bisschen die, so, in Anführungszeichen so reference zeug oder? <lacht> Und ich, ich finde das eben lustig. Ich noch lustig. Es war völlig nicht nötig, gewesen, die Szene mit dem Brian Cranston ist egal mhm. also, Die sorry.
1: stimmt ja anscheinend auch nicht. Habe ich dann noch einmal Das noch ist das sehr gelesen. gut möglich, ja.
0: Ich wüsste jetzt nicht mehr. Ich weiss, ich habe nicht mehr das ganze Buch im Kopf. Ist, ich habe nicht, Aber man weiß ja nicht, was nicht.
1: im Buch stimmt. Jetzt muss aufs das Buch zurückkommen. Ja, das der, ist ja so bisschen... der
0: Tommy Wiseau hat ja behauptet, das Buch sei nur zu 40% korrekt. Obwohl es gar nicht zu so 100% um ihn geht, aber er behauptet ja auch, der Disaster Artist sagt zu so 99,9% korrekt. Mhm. Das, was nicht stimmt, hat er... Am Anfang hat er gesagt, ja, der Lighting, irgendwo sei das Licht nicht so gut. Und der James <lacht> Franco findet so, ja, ist gut, sag, tu mir das, du, <lacht> genau. Und nachher hat er dann gedacht, okay, es ist nicht das Licht, sondern wie, dass der James Franco als Tommy Wiseau den Fußball rührt. Aha. Das stimmt nicht, das ist nicht ganz akkurat, aber okay. sonst okay. sogar uh -oh. er sehr akkurat. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass bei der Premiere dann so derart gejubelt worden ist wie dort, aber äh, äh, ja, das ist halt äh, der Tommy Wiseau, er, er hat es nicht so mit erwartet. Das kommt auch äh, Buch immer wieder so ein bisschen durch und ich finde das Buch ist recht interessant. Es ist eben einerseits der Teil mit dem Greg Sestero, der zeigt, wie das ist so als Schauspieler, das ist, noch, das ist noch witzig, aber das ist der schwächste Teil, es so, es liegt das Buch Review noch. Aber äh, was zum Beispiel im, im Film überhaupt nicht thematisiert wird, ist, dass es. es gibt die Figur der Peter. Das ist der, der mit der Brülle, der Brille, wo irgendwann in der Hälfte des Films mal vorkommt. <lacht> vom The Room. Und am Schluss ist er nie, nie mehr zu gesehen. Und da dann kommt, kommt, plötzlich, eine dann kommt dann plötzlich eine neue Figur. Die, wo, wo dann die Dialog sagt, wo ursprünglich den Peter sagen sollen. Aber der Schauspieler, der Peter gespielt hat, hat dann gefunden, äh, schau, wir machen, äh, ich habe drei Tage bis dann und dann und dann kann ich gehen. Aber wie man im Desaster Artist im Film sieht, steht auch äh, Filmtag 52 von 40, ähm, hat er massiv überzogen und der Schauspieler hat musste gehen. Und dann hat er gefunden, gut, dann äh, machen wir halt, wir den halt recasten und hat dann eine komplett neue Figur erfunden.
1: Das hat man weglassen. Ähm, das, so. das Schreiben des Dreibuches, habe ich gefunden, ist irgendwie wie... Es ist, hoher, ist hoher äh, kurz. War. Ah, ich habe hier ein Dreibuch. Ja. Also, es ist irgendwie nicht so... Dort wie noch, wie noch die Story gekommen ist, oder wieso dieses Story... Das weiß man und... aber eben, glaube auch nicht so ganz. Es ist einfach ich so ein bisschen schnell gegangen. Ja? Das ich ist aber auch gut zusammengefasst. Das ja. ist
0: recht gut zusammengefasst, wie Im Buch wird nicht wahnsinnig gross über die Entstehung von dem, seinen Gedanken vorgehen. Es weiss eh niemand, was im Tommy, was aus dem Kopf abgeht. Aber... Äh, das war das ich eigentlich nicht so schlimm. Gefunden. Ich gefunden okay, es ist schon so weit, aber wir hätten jetzt auch noch länger damit verbringen Weil man weiss es gar nicht genau. Ich weiss nur, mehr, dass ähm, die ursprüngliche Fassung vom, vom Dreibuch von The Room ist irgendwie 600 Seiten lang ist. Mit
1: der gleichen Story. <lacht> ich glaube es, ja. und äh, ist es, der Breast Cancer Plot noch ein Ja, der ist
0: noch ein größer. Ja. Und er hat ja, apropos Side Plots, Subplots, er hat ja mal gemeint Er hat ja, er tönt es auch an im Film und sagt, maybe Johnny is vampire. We'll see. Er hat das tatsächlich geplant Er hat eine Szene geplant, wo der, Tom, wo der Johnny mit so einem coolen Auto auf dem Dach oben ist und nachher über Los Angeles fliegt. Und ich glaube, der Greg Sesterow hat es dann ausgeschnutzt. Ich <lacht> fand yeah, maybe not. Das und man sieht auch immer wieder, das hätte man jetzt nicht in den Film können, aber ich finde es eine grossartige Szene. Rein dafür, wie das der Tommy was auch funktioniert. Er hat eine Szene geschrieben zwischen der Lisa ihrer Mutter und der Lisa eine von den vier, wo das gleiche sind. Und die Szene fängt damit an, dass Lisa das Telefon abnimmt und sie am Telefon schwätzt und die Szene hört damit auf, dass Lisa ihre Mutter zu der Tür bringt, weil er hat vergessen, dass sie am Telefon sind, während der Drehbuch geschrieben hat. Und äh, Greg der hat ihm da darauf hingewiesen, der hat gefunden er ist doch gleich. <lacht> also, ja, er ist nicht der, nicht der grösste Autor. Er kann ja auch um Englisch. Darum sagt er ja auch immer, My Future Wife, weil er wahrscheinlich das Wort Fiancé nicht mhm. kennt. Nehme ich jetzt mal an. Und was ich, was ich wirklich seltsam gefunden habe, was man nicht. was man gar nicht behandelt hat, ist, dass die Crew ständig gewechselt hat. Da ist jetzt immer eigentlich die Rede vom von Seth Rogen und einem anderen Typ da mit. Äh, mit äh, mit den, zehn. mit den Zähnen. Mit den Zähnen und der Brille, Die, die hat man irgendwann austauscht, weil der Tommi so gefunden, eben, die lachen mich immer aus ihr könnt gehen. Und dann sind neue gekommen, der Todd Barron hat er glaube ich geheissen. Und der war dann irgendwie Assistant Director und eben Script Supervisor und alles. Und man hat Kamera mal etwa dreimal ausgewechselt, weil sie gefunden haben, das ist so ein Scheiß, weil wir die Szenen unterschiedlich müssen ausleuchten müssen, äh, weil Film und... HD, also beziehungsweise mhm. äh, digital nicht gleich ausgeleuchtet werden. Und das hätte ich, hätte, ich eigentlich gedacht, dass das noch etwas behandelt wird, weil das ist eigentlich das Recht ein essentielles Thema, wieso das, das Zeug auch immer so ein bisschen
1: disjointed aussieht. Es wird nur so vor dem Trip nach San Francisco ja. jetzt ein Das ist ganz kurz, ja, die sind jetzt weg. Jetzt aber wenn die da. Premiere ist, dann sind dann wieder die anderen Ja, dort, das oder? weiss ja. ich, aber ich
0: glaube, es sind eben auch tatsächlich die NDs, aber das wüsste ich jetzt nicht mehr auswendig. Aber eben, dass er auch zum Beispiel. Das hat, das hat ein paar Sachen gegeben weil ich noch gute Gags für den Film eben Zum Beispiel, dass er die sechs Szenen, dass er zwei geplant hat und nachher die erst so lässig gefunden hat, dass er nochmal eine zweite zwischen ihm und Lisa ins Drehbuch geschrieben hat. Sie hat sich aber so unwohl gefühlt, dass man äh, das Teile von der ersten sechs Szenen recycelt hat und einfach nochmal drei gebracht hat. Ähm, und er sagt, es wird ja auch angetönt, dort, dass ähm, so, ah, das ist äh, das, das Set hier sieht ja aus wie, wie der echte Gang dort, wie heisst so, es, the, the Real Alleyway. Wieso tun wir es nicht dort drehen? Das ist ein real Hollywood-Movie und so. Und dann noch Mickey Mouse Stuff. Und das ist, das ist noch massiv viel weiter gegangen und wie dass er die Leute immer am Set behalten hat. Auch wenn sie keine Szene gab. Er hat immer gesagt, ihr müsst jetzt da sein, weil falls mir noch etwas in den Sinn kommt, dann müsst ihr da Apparat mhm. sein für mich. Ich zahle ja euch schließlich. Und der ganze Wahnsinn um den Tommy wu
1: kommt im Buch
0: natürlich viel, viel detaillierter durch. Und
1: ich, ich habe ein bisschen Negatives, oder? Also, es ja, ja. So, man hat ja jetzt eigentlich nur während dieser nur so die so bloßstellt ja. und so. Heute ist es so ein wenig durch, eben, dass es genannt, das alles ist mm -hmm. und so. Und er und, und, und... sonst so ist er im Film noch so ein bisschen ein, ein lustig. Ja, so eine also, quirky Sache. Ja, oder? ja, es ist nicht so, er missbraucht die Leute nicht wirklich so. Also, es kommt nicht so über Ja. Und du sagst, das, das ist ein bisschen das so. Ist, so
0: das ist schon recht so Eben, er ist auch anscheinend jeden Tag ist immer zu Spar gekommen. Er hat gesagt, am 8. Uhr sind wir da, er ist aber dann irgendwie um halb zwei dann mal aufgetaucht. Und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen Zeug, wo Zeug, das dieser Figur noch etwas mehr, mehr gegeben hat, wie, wie er in Anführungszeichen in echt gewesen wäre. Darum empfehle ich sehr, das Buch zu konsumieren. Und ich finde, es lohnt sich auch sehr, das Hörbuch zu hören von der Originalfassung, weil es ist gesprochen vom Greg Sestero selber. Und seine Tommy so impression ist verdammt gut. Weil er schreibt ja Züg als Tommy und sagt es dann auch so und es ist, es ist recht und es ist ziemlich witzig. Und es zeigt halt wirklich noch viel vertiefter, wie, wie kaputt als Mensch der Tommy sowieso ist. wenn er nicht weiß, wie man sich sozial zwischenmenschlich verhält, wenn er eben im Restaurant einfach irgendeine riesen Szene aufführt und ihm das einfach alles scheißegal ist. Und, ja,
1: er, er hat ja oft noch an Michael Jackson erinnert. Also ist ja ganz klar ein so, so modischer Vorbild mit den <lacht> ja. Gürtel und den äh, Schulterpolstern. Es hat ja
0: Gründe, äh, wieso dass er drei äh, Gürtel hat. Ja genau und so. Oh yeah. Es gibt einen Grund. Der eine ist ein Gurt, weil Gurt braucht man. Der zweite ist, um den Rücken zu so stützen und der dritte ist, äh, zum, weil es sich gut anfühlt dass im Arsch. Aha. Darum hat er immer drei Gürtel an. Okay. Sonst auf so Foto hat immer drei Gürtel an. Aber immer so mit so schönen Nieten drauf und so. Ich, ich weiß nicht. Aber was, was mich wirklich gewundert hat, was nicht vorgekommen ist, ist, das mit den Löffel. Weil das ist ein, ein, auch etwas, wo wenn man den Film schaut, mit einer Crew irgendwo im Kino, nimmt man immer Plastiklöffel mit und wenn man Löffel sieht im Hintergrund auf so einem Bild, dann rührt man die Löffel <lacht> an die Leinwand. Das ist einfach so ein Ritual. Den Film muss man nicht schauen, so als Kino findest so, ich schaue jetzt den Raum und dann heuchte ich dort 100 Minuten, sondern da wird voll mitgemacht. Super. Und ja, das, das muss man nicht lässig finden, aber das gehört dazu, den rühren und es ist tatsächlich so, im Film hat es überall so, so Bilderrahmen im Hintergrund, wo Bilder von Löffeln drin hat und immer wenn man so einen sieht, muss man den Löffel rühren und das ist so, weil Tommy auch hat gefunden, äh, ja, ich gebe denen, denen, die mich einkleiden und so eindecken, ähm, nicht so viel Geld, zwar 6 Millionen ja alles möglich investiert, aber dort hat er nicht so viel Geld springen. Lassen. Ähm, und er hat dann gesagt, ja, kauft einfach mal so etwas. Und dann hat es einfach Schaufenster ähm, Einrichtung gekauft, mit Bildern drin, von der die, die Bilder mit der Löffel sind einfach schon im Rahmen drin. Gewesen. Und direkt hat gefunden, ja, ja, das tut es, stellen wir da hin, machen wir es gut. Und es ist einfach, es ist hoch seltsam, wie überall in dieser scheiß Wohnung in diesem Room. Bilder hat, voll viele Bilder <lacht> Das Ist mir
1: nicht offen.
0: Niemand weiss, wieso. Das ist, äh, ja, das ist eben so ein nutzloses Wissen über den sehr, sehr seltsamen Film. Ja. Ich empfehle, wenn man so ein mehr Wissen über den Room ist der Film The Disaster Artist ist noch gut. Aber ich finde, das Buch lohnt sich eigentlich wie praktisch in allem ein meh, mehr. Halt. Weil es gibt wirklich dem, dieser ganzen Geschichte nochmal noch. Mal noch ein noch recht mehr und dann Tommy Wiseau halt du merkst mehr wer er ist auch wenn der Tommy Uso sagt es ist nur 40% präzis genau das ist The Room und der Disaster Artist gewesen hast du schon etwas anzufügen
1: nein ist gut ich ja, finde es wird schon schon, 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 schon zu viel <lacht>. über das geredet <lacht lacht>. für das eben so eine lange Er ist ja noch nie mal angekommen in der Schweiz aber äh, ja, ja jetzt ich Vielleicht, ja, vielleicht tut jetzt ja der Outcast vielleicht das... Naja, ja, jetzt, jetzt wird das
0: riesig groß ja. Ähm, ja, ich habe jetzt eine Viertelstunde über das Zeug gerambelt, es tut mir leid. Jetzt muss man mir, mir nicht mehr zulassen beim ramble über The Room, sondern beim Ramblen über zwei Filme, die nächste Woche rauskommen. Ich habe jetzt nur zwei aufgeschrieben, nicht drei, weil beim Rest habe ich jetzt irgendwie gefunden.
1: Das so mhm. sind die, die ich... Lübeg. Die zwei oder die anderen? Nein, die anderen? <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich habe mich jetzt nicht informiert. Okay. Ich äh, bin jetzt gespannt. Dann ist gut, dann weißt du,
0: was nächste Woche rauskommt, äh, dank ja. mir. Also, das ja. können wir dann sicher voll Dokus raus. Ähm, und einerseits kommt der Florida Project raus. Endlich? Ja, der wurde äh, gross gehypt worden mit, äh, von unseren Festivalleuten.
1: Prognose: Lieblingsfilm 2018. Von dir? Von mir. Gut, das ist doch mal eine
0: Ansage. Uh, und der ist von Sean Baker, der hat Tangerine gemacht, den hast du glaub, gut gefunden. Äh, noch nicht gesehen? Noch nicht gesehen, nein, ich habe den Ich habe auch noch nicht gesehen. Ja, ist gut. Ist gut. gut. Ähm, Tangerine ist, glaube ich, am Motion, Mobile Motion Film Festival in der Schweiz mal gelaufen. Im Kino. Weil der Tangerine ist auf dem iPhone 5S gefilmt worden. Der uh, Florida Project ist jetzt aber auf ich Anführungszeichen normale Kameras gefilmt worden und ist mit dem William Dafoe, mit dem Brooklyn Prince und der Bria. Oh Scheiße, wie sagen wir denn Namen? Hätte ich vielleicht anschauen müssen. Vinet, Vinet, V-I-N-A-I-T-E. Das. Ähm, die Kamera aber, glaube ich, auch noch nicht gross. Wären mir jetzt neu. Ähm, und es erzählt die Geschichte von so einem. Äh, vom von einem Sommer im Leben von so einer 6 äh, Der Marco hebt sich die Ohren zu, weil er nicht wissen möchte, wissen, was es geht. Und die, de, das Mädchen treibt so ein bisschen Schabernack und äh, wie sie ihre Beziehung zu, zu ihrer, ihrer rebellischen, aber fürsorglichen Mutter aufbaut und das Ganze im Schatten von Disney World. Genau, äh, der Marco lässt wieder zu. Und äh, wir geben 4,5 von 6 Sternen. Der Gianluca äh, schreibt: Willst du wieder Tore zuheben? Oder? Ähm. Ist, ist gut. <lacht> Egal. <lacht> äh, die farbenfrohe und heitere visuelle Umsetzung steht im krassen Kontrast zum tristen Alltag von diesen Menschen in dieser tiefen sozialen Schicht, wo der Sean Baker schonungslos und unverblühend darstellt. Nein, das
1: ist mit offenen Ohren erträglich. Schön. Also, ja. Das ist,
0: äh, das ist der Florida Project, das ist der, den ich hoffentlich wird sehen werde. Einer der anderen, den ich sicher wird werde, wo kaum auf der Listen ist für die, für die besten Film 2018, sondern eher in die andere Richtung geht. Das ist 50 Shades of Grey. Ja, äh, Bef ist es so wie? Befreite Lust. <lacht> Oder Fifty Shades Freed, wie er im Original heißt, So heißt auch das Buch von E.L. E. James. Und der dritte Teil jetzt ist äh, unter der Regie von James Foley, der <lacht> schon Fifty Shades 2 gemacht hat. Er hat äh, Glen Gary Glen Ross gemacht. großartig Und Perfect Stranger. Und einige Folgen von House of Cards. Genau. Ich glaube, ich glaube 12 oder 13. Also ein paar. Der könnte das eigentlich noch gute Filme machen, aber wenn man mit so etwas muss arbeiten muss, dann ist es halt etwas anderes. Um, und der ist einmal mehr mit Dakota Johnson mit Jamie Dornan und der Kim Basinger und es geht darum dass Anastasia und Christian jetzt heiratet Spoilers sie haben sich ja verlobt am Schluss vom zweiten Teil um, und trotzdem möchte aber der Jack Hyde, das ist der ehemalige Chef von, der, von der Anastasia wo Stimmt, der hat sich ja, der hat ja sie angemacht quasi und etwas Wille von ihr und der Christian ist ja dann sein Chef und der hat dann, dann einfach gestellt und äh, jetzt möchte er quasi ihre Beziehung, er bedroht ihre Beziehung. Tönt schon mal spannend. Mhm. Wir haben noch keine Review online, weil die PV war gar noch nicht ähm, Ja, es ist ein Fifty Shades Film. Wenn man jetzt noch nicht weiß, auf was man sich hat dann weiß ja nicht, wo das man gewohnt hat, <lacht> wenn man unter einem Stein gelebt hat. Wenn man die anderen zwei nicht gesehen hat, wieso soll man dann der schauen? Aber äh, wir haben beide gesehen weil wir machen auch Fehler. <lacht> und, und dann muss
1: man das auch abschließen, Ja, Dann
0: äh, muss man konsequent sein. Also, ja. Ich weiß auch nicht. Aber wir haben ja, Marc und ich haben ja eine sehr spezielle äh, Bindung zu 50 Shades 2. Ja, da schwätzen wir dann nächste Woche drüber. <lacht> Weil, weil jetzt
1: das gibt es Zuhörerzahlen. Ja, ich will alle
0: wollen wissen, wieso wir diesen Film überhaupt gesehen hm. Ähm, Ja, wir werden über 50 Shades reden nächste Woche mhm. so ein versuchen zu erörtern, wieso dieser Film so ein Erfolg ist. Und je nachdem, ich möchte noch nichts versprechen, aber wir versuchen noch etwas zu finden für den Podcast, der den Film gut findet. Mhm. Nicht, dass es einfach nachher einen, einen halbstündige Rant gibt von uns. Also ich versuche das sowieso zu vermeiden, weil es gibt ja ein riesen Publikum, das die Film gut findet, anscheinend. Wir haben sie ja Wir haben, der Marco mhm. und ich haben ja versucht, an die Ladies' Night zu gehen. Aber, äh, ähm, aber voll? es war praktisch pumpenvoll gewesen, und das fast eine Woche bevor der Film überhaupt, also bevor die Vorstellung war. Also da gibt es ein Publikum. mark und ich gehören auch zu dem Publikum. Und äh, ja, falls man aber noch möchte, äh, Tickets können für einen guten Film, laut uns. also uns meine ich Outnow, laut, vor allem laut Chris, kann man äh, noch auf outnow.ch slash Wettbewerbe gehen und dort vorpremiere für Itonia. Das kann man dort machen, kann man mitmachen, mir empfehlen sehr, äh, Outnow findet den Film super. Ich ich sage jetzt einfach das, weil der Chris hat das gesagt mhm. und ich glaube, das hat Chris ein bisschen selber gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, ich bin gespannt. Ich kann leider nicht ab vor der Premiere gehen. Ich bin dann schon anders beschäftigt. RBRG. <lacht> ja, ich bin weit weg von dem sage ich. Äh, nein, natürlich nicht. Aber wenn man dort mitmachen kann man das außer dem kann man auf Outnow natürlich noch das Kinoprogramm anschauen, wenn man jetzt findet, ja, da läuft doch sicher noch etwas anderes als Florida Project oder Fifty Shades. Äh, das auf outnow.ca Kinoprogramm. Den Outcast kann man hören, weil wir schwätzen ja in das mhm. Mikrofon hinein. Und das kann man auch also auf outnow.ch auf iTunes, Soundcloud und auf YouTube. da kann man auch eigentlich überall so ein bisschen abonnieren, dass man nicht daran denken muss, wann das jetzt rauskommt, sondern dass es einfach selber da von selber auftaucht und man immer Freude hat so am Montag oder gabe, wenn wieder eine schöne neue Folge da ist. Outnow findet man auf outnow.ch auf Facebook, Twitter und Instagram. Wenn ihr dort noch nicht folgt, dann macht doch das. Da gibt es immer lässige Sachen zu lesen und zu sehen. Und äh, an dieser Stelle ist die Episode fertig.
1: – Nein. – Nicht? du schon etwas sagen? – Ich wollte noch etwas sagen. – Also das ist jetzt unser Epilog. Äh, – Am Montag kommt ja der Solo-Trailer. Mhm. Also Nacht. also morgen, also irgendwie... – Also wahrscheinlich Schiebung zu dem Zeitpunkt, nicht. wo ihr das äh, gehört, ist
0: er schon draussen?
1: Yeah. – Ja. Mhm. – Ich kann jetzt noch ein Versprechen machen, uh. dass ich nicht schaue. – Du schaust nichts? Yeah. – Ja. – Nicht einmal der erste Teaser? – Nüt. Nicht. nicht. – Gut. Dann würde ich sagen, ich würde ein Experiment ausmachen. Das wird das
0: spannendes Experiment. Du schaust nichts und ich schaue alles. Alle TV-Spots? Alles. 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 Und ich würde dann wissen, wie viel vom Film das ich schon gesehen habe. Ich schaue alle Poster Also ich gebe mir Mühe. Alle Poster, TV-Spots, Trailer, Featurettes, äh, was gibt es alles noch? All das ganze Zeug.
1: Ich folge... Äh, äh, ...Pressekonferenz, ähm, Rote Teppich Livestream... Ach, äh, äh, gut. So, ich weiß nicht, ob ich dann derart
0: dedicated bin, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie viel vom Film das das spoilert, aber das äh, wird, wird recht interessant. Das wird recht spannend. Vor allem, äh, ja, aus Gründen. Ich weiß nicht, wieso vor allem, aber hauptsächlich aus vor allem gesagt. Anyway, das ist einmal eine, das ist einmal eine Nachkündigung. Gell? Ja. Und ich habe jetzt natürlich vergessen, dass ich hätte sagen, dass beim Disaster Artist sagen dass man nach den Credits bleiben soll, weil da hat es noch lustige Szenen. Aber wenn ihr bis jetzt gelesen habt, dann wisst ihr jetzt das. Das ist ja. das ein voll lässiges Das ist jetzt Charakter.
1: auch wie eine Nachtszene. Ja, das ist quasi das ja äh, eigentlich.
0: eine after -Credit scene vom Outcast. Ja. So anyway, äh, Tschüss. danke. Wir machen jetzt. Ja, also ich gehe jetzt. Ja, ich auch. Gut. Danke vielmals also. fürs Zuhören. Äh, erfolgreiche Kinowoche. Äh, man hört sich. Adieu. Tschüss. <lacht> Einfach. Ich mir cheese zurück.